0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig. Herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über einen, wie ich finde, weiteren Meilenstein im Bereich Digitalisierung. Der Nutzen von AR- und VR-Brillen im Büro.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Thaler, jetzt wer dich kennt, der weiß ja, dass du gerne mobil arbeitest. Du hast 2021, wenn mich nicht alles täuscht, hast du in deiner Firma komplett auf iPad-only umgestellt. Und jetzt hast du mir erzählt und ich habe es auch schon gesehen, hast du dir die erste Datenbrille zugelegt. Wolltest du eigentlich nicht warten, bis Apple damit rauskommt? Ja,
0: das stimmt. Wir haben ja in den vorigen Podcasts schon immer darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, ähm, Datenbrillen sind halt bisher noch nicht so richtig gut. Ne? Und Apple mit der Apple Vision, Vision, die irgendwie so Mitte 24 wahrscheinlich dann auf den Markt kommt und vielleicht Ende 24 Anfang 25 nach Deutschland, die ist schon beeindruckend. Aber sie kostet auch 3.000 Euro, 4.000 Euro, würde ich jetzt mal sagen, bis dann deutscher Preis bei uns an, aufschlägt. Und da hat mich die MetaQuest 3 schon... Sehr beeindruckt. Wer jetzt nur unseren Ton hört, den empfehle ich auch mal auf das YouTube-Video zu gehen, weil der seht ihr ja dann auch ein bisschen von uns und ich heb ab und zu auch mal die Quest in in die, in die das Video rein und erkläre ein paar Dinge dazu. Und äh, es ist die dritte Version tatsächlich, also MetaQuest 3 und die vorherigen waren zum Spielen schon ganz okay. Aber mein limitierender Faktor ist bisher immer gewesen in der virtuellen Realität, das ist die Auflösung der Schrift. Ne? Wenn du arbeiten möchtest, und du hast so eine virtuelle Umgebung, dann brauchst du eine klare Schrift, sonst kannst du nicht mitarbeiten. Und das war bisher eher verschwommen. Ich möchte bei der Gelegenheit dann auch gleich mal noch den Unterschied zwischen AR und VR erklären. AR ist Augmented Realität. Das heißt, du hast die Brille auf, die Brille hat Kameras und du schaust im Prinzip durch die Brille durch, nicht durch ein Glas, sondern die Kamera filmt deine Umgebung und du siehst die Umgebung in der Brille selbst. Bei Apple ist das noch ein bisschen gruseliger, ja. Die können dann, haben außen einen Monitor. Da siehst du dann zum Beispiel, wenn jemand durch die Brille durchguckt, werden dem seine Augen angezeigt. Das ist schon echt lustig. Hat die MetaQuest 3 nicht. Ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt, was Datensicherheit angeht. Wenn ich jetzt in einem Zug sitze und mit dieser Brille arbeite, sieht man Gegenüber nicht, ob ich ihn fotografiere oder ob ich ihn filme eigentlich müsste hier eine kleine Warnlampe blinken, ja, weil das ist ein bisschen kritisch. Aber kommen wir zurück zum Thema. Augmented Realität bedeutet, du schaust durch so eine Brille durch und siehst die Umgebung, in der du dich befindest, in echt. Und das geht schon richtig gut. Ne? Bisher war das immer gruselig schlecht. Jetzt ist es in Farbe und schon sehr gut. Apple wird es nochmal toppen ohne Ende, da bin ich mir relativ sicher. Aber mit der Meta Quest 3 geht es schon richtig gut. Und VR, virtuelle Realität, bedeutet, also Augmented Realität, du siehst deine Umgebung, in der du bist und die Objekte, Bildschirme, was auch immer du hast, werden in deinen deine Umgebung in dein Büro eingeblendet. Das hat mhm. mich schon, als ich die Brille das erste Mal aufgesetzt habe, echt beeindruckt, da ja, plötzlich schwebt ein Browserfenster vor dir im Raum. <lacht> Und mhm. der nächste Level ist dann virtuelle Realität. Da muss man sagen, da ist es bei der MetaQuest so, dass es dann im Prinzip künstliche Umgebungen gibt, die sind halt gezeichnet ja das sind keine echten umgebungen das wird auch apple wahrscheinlich noch mal besser machen aber du kannst dich halt in ein raumschiff versetzen oder in eine berglandschaft oder sonst irgendwo arbeiten und dort dann die virtuellen Objekte einblenden. Und das hat dann den Vorteil, wenn man, wie ich, leicht ablenkbar ist, dann kannst du dir die Brille draufziehen, machst eine virtuelle Umgebung und dann ist alles weg, ja. Dann siehst du einfach nichts mehr, was um dich herum passiert. Aber da muss man halt natürlich auch aufpassen, wie man sich bewegt. Da gibt es einen kleinen Trick. In der Brille kann man den Bewegungsradius festlegen, damit du quasi dann gewarnt wirst. Also ihr müsst euch das so vorstellen, du zeichnest dein Büro oder den Arbeitsplatz und sobald du dich in dieser virtuellen Umgebung aus diesem Bereich rausbewegst, blendet die Brille von virtueller Umgebung in echte Umgebung um, damit du nicht gegen die Wand läufst. Also das ist schon mal relativ cool. Und jetzt nochmal zu deiner Frage zurückzukommen. Es dauert mir halt so lange, bis die Apple-Brille kommt ja. und ich bin so ja. ungeduldig, und ich, bin so ungeduldig ja? und ich wollte diese neue Technologie ausprobieren und wir verlinken es auch in den Show Notes. Ich habe ein Video dazu aufgenommen, damit ihr sieht, seht, wie das aussieht, wenn man sich in so einer virtuellen Umgebung bewegt und das war der Grund, warum ich gesagt habe, hey, das dauert mir jetzt echt noch ein Jahr, bis die Apple-Brille kommt. Und die MetaQuest, die liegt etwa bei 550 Euro. Ich habe die 128 Gigabyte Variante. Das reicht für mich. Ja, wenn man viel spielt, gibt es auch noch eine 512 Gigabyte Variante. Aber das brauchst du nicht, wenn du nicht so sehr, sehr viele Spiele auf so einer Brille installierst. Und deswegen habe ich gesagt, komm, der Preis passt. Die neue Technologie ist da, ich probiere es jetzt einfach mal aus und das hat mich wirklich beeindruckt. Und Bei Apple muss man ganz ehrlich sagen, man sieht es ja, das ist die Meta Quest 3, also Version 3. Bei Apple muss man ganz klar sagen, ich glaube, die erste Version sollte man sich nicht kaufen mhm. und dann reden wir halt einfach über zwei Jahre, bis du die Brille vernünftig verfügbar hast.
1: Ich wäre auch, ehrlich gesagt, enttäuscht gewesen, wenn du dir die jetzt nicht geholt hättest. Ja, Du hast jetzt schon sehr viel über die Technik, über VR, gesprochen, aber vielleicht fangen wir ein bisschen tiefer an. Was ist das überhaupt? Was ist die MetaQuest 3 und was kann sie alles?
0: Genau, die MetaQuest 3, die sieht hier aus, wenn man es im Bild sieht. Sie ist erstaunlich leicht. Ja, Man muss sich vorstellen, in dieser Brille ist ein kompletter Computer drin. Also du brauchst, früher war es so, du hast eine Datenbrille aufgesetzt und dann hingst du an einem Kabel, an einem großen Rechner dran, der dir das Bild produziert hat. Und hier diese Meta 3 ist also eine Brille, wo alles drin ist, mit Akku und allem drum und dran, über die Laufzeit sprechen wir ja gleich noch. Und die hat ganz viele Kameras. Das heißt, und du hast auch noch so Joysticks, wo du dann steuern kannst, einen linken und einen rechten. Und das wird super genau erkannt. Also es ist quasi wie eine virtuelle Maus, die man dann bedient. Und man muss sich das so vorstellen, ähm, du ziehst die Brille auf, du startest die, es startet ein Betriebssystem. Hier ist ein Android-Betriebssystem installiert. Bei der Apple-Brille wird es ein iPad-Betriebssystem sein. Das hat für mich den Vorteil, dass mhm. ich später halt natürlich auch meine ganzen iPad-Apps äh, verwenden kann. Hier ist ein Android-Betriebssystem und äh, ein vollständiger Computer und es funktioniert wirklich richtig gut. Man kann, wenn man eine Sehschwäche hat, gibt es Linsen zu kaufen, die man in der Brille einsetzen kann. Ich habe jetzt gedacht, ich habe eine Lesebrille mit 1,5 Dioptrien, weil ich habe mir die Augen mal lasern lassen. Ich habe gedacht, ich brauche auch Linsen. Erstaunlicherweise ist es bei bei äh, kurzsichtig nicht erforderlich. Ja, Ich habe früher in der Ferne nicht gut gesehen, deswegen habe ich mich lasern lassen. Jetzt sehe ich in der nah in der Nähe brauche ich halt eine Lesebrille. Da brauchst du tatsächlich keinen Einsatz. Also die 1,5 Dioptrien, die nimmst du gar nicht zur Kenntnis. Ich glaube, wenn du jetzt wirklich in der Ferne nicht gut siehst, dann lohnt sich ein Einsatz von diesen Linsen und ähm, ja, funktioniert gut. Die Lautsprecher sind seitlich hier am Bügel angebracht, das hat den Vorteil, du hast den Ton direkt über dem Ohr und das hat mich auch beeindruckt. Ja, Bisher habe ich ja immer mit Kopfhörer gearbeitet. Man kann hier, hat auch einen Klinkenstecker, man kann hier auch einen Kopfhörer einstecken. Es geht natürlich auch Bluetooth, alles, was man sich vorstellen kann. Ähm, aber dadurch, dass du den Ton, und das kommt jetzt immer mehr bei diesen Brillen, direkt überm Ohr hast, kannst du den sehr leise einstellen. Und deine Umgebung kriegt davon groß nichts mit und du hast keine Kopfhörer drin. Das ist schon, hat mich schon also auch beeindruckt. Und die Qualität der Auflösung ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend gut. Die virtuelle Umgebung, die flimmert noch ein bisschen, aber nicht, dass einem schlecht wird oder dass einem, also wenn man durch die Brille durchschaut, man erkennt sein Büro, man kann sogar tatsächlich das Handy in die Hand nehmen und sieht, was auf dem Handy ist. Ähm, also noch nicht perfekt, Apple wird es besser machen, aber das funktioniert schon richtig gut. Und der Tragegurt, der standardmäßig mitgeliefert wird, der ist okay. Aber auch da gibt es bessere Gurte am Markt, die man kaufen kann, sowohl von Meta als auch im Zubehörhandel bei Amazon. Und manche haben sogar auf der Rückseite noch einen kleinen Akku drauf, der dann nochmal die Laufzeit der Brille verlängert und auch den Ballastausgleich macht. Im Moment hängt die Brille ja vorne auf dem Gesicht und die will natürlich immer so ein bisschen vorne runterrutschen. Und wenn du hinten einen Akku montierst, dann ähm, geht es auch noch ein bisschen besser.
1: Wow, also das waren jetzt sehr viele Informationen. Jetzt so auch vom Usability. Du hast schon kurz angeteasert, Akkulaufzeit, ja und Tragekomfort. Also fangen wir mal damit an, bevor wir dann so ein bisschen in die technischen Spezifikationen, in das ja quasi, was man damit auch tatsächlich auch äh, als Handwerksmeister im Dachdeckerhandwerk beispielsweise auch so machen kann. Also wie lang hält so der Akku? Sieht sehr monströs aus, das Ding, muss man sagen. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir sehen jetzt in Zukunft in der Fußgängerzone im Zug, ja überall in den Autos nur noch diese, diese Brillen, das macht dir schon so ein bisschen Angst.
0: Ja, also sie sieht monströs aus, man muss aber fairerweise sagen, das Schwarze, was ihr seht an der Brille, das ist quasi nur, damit dein Sichtfeld dunkel ist. Und damit du die Brille be bequem trägst. Das Weiße ist tatsächlich alles, was Computer ist. Mehr Computer gibt es eigentlich nicht. Also das ist schon sehr beeindruckend. Von der Akkulaufzeit natürlich noch viel zu gering. Zwei Stunden. Apple wird es nicht besser machen. Das muss man fairerweise auch sagen. Ähm, aber das wird sich ja in Zukunft ändern. Wir sprechen ja später noch darüber, wie es in Zukunft weitergeht. Zwei Stunden ist okay. ne? Da kann man im Zug mal mitarbeiten oder dann auf einer Baustelle mal rumlaufen. Da kommen wir später auch noch zum Sprechen drauf. Was aber sehr gut funktioniert, ist, du hast einen USB-C-Anschluss hier seitlich an der Brille. Und du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel im Büro bist oder zu Hause bist, einfach ein USB-C-Kabel anstecken. Und dann läuft sie quasi endlos. Ja. Dann ist quasi so, dass du irgendwann mal keine Lust mehr hast, die Brille auf dem Gesicht zu haben und eher die Brille abziehst weil du jetzt mal wirklich deine normale Umwelt sehen willst und nicht nur durch die Brille schauen, dann ist die Akkulaufzeit kein Problem. Und ich habe es schon erwähnt, Tragekomfort, es gibt bessere Kopfträgerriemen mit Akkus dran. Man kannst du die Akkulaufzeit auch nochmal so um zwei, drei Stunden verlängern mit diesen Trägern, die integriert hinten Akkus drauf haben. Das funktioniert schon wirklich gut. An der Stelle, und das ist, glaube ich, jetzt wirklich ein echter Pro-Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuschauer, Lasst uns mal noch ganz kurz eine Sekunde über Kabel und Ladegeräte sprechen. Das Kabel, was ich jetzt hier verwende, ist ein sehr hochwertiges USB-C-Ladekabel USB und es hat sogar hier noch ein kleines Display, man sieht es jetzt nicht. Und dieses Display zeigt dir die Ladeleistung an. Und mhm. das ist wirklich toll, weil ich höre ganz oft von Kollegen, wenn sie iPhone, iPad benutzen oder auch so eine Brille benutzen, das lädt ewig, das dauert unfassbar lange, bis sie auflädt. Oder wenn ich die Brille jetzt hier angesteckt habe und benutze sie, dann geht der Akku trotzdem leer. Ihr müsst gute Ladegeräte verwenden. Mhm. Also das, das macht so viel aus. Also meistens die Originalladegeräte, die mitgeliefert werden, sind schon ganz gut. Aber es gibt natürlich auch Ladegeräte. Ich habe für mein iPad so eins, das ist ein USB-C-Lader mit zwei Anschlüssen. Da kann ich das iPhone und mhm. das iPad gleichzeitig laden. Und die fangen halt bei 45 Watt aufwärts an. Ja, Wenn du mit Ladegeräten, die zu wenig Leistung haben, das macht keinen Spaß. Und das Nächste, vor allem wenn du auch ein Bild überträgst auf einen Computer, also ich übertrage ja mein iPad-Bild auf einen großen Monitor, und du gleichzeitig laden willst, dann brauchst du ein richtig fettes, stabiles USB-C-Ladekabel. Das sind Welten. Und mhm. bei Apple habe ich sogar schon festgestellt, dass Apple die Leistung oder die Qualität runterregelt, wenn sie merken, dass ein Fremdkabel dran ist. Ja, Apple merkt sogar, ob du eigene Kabel von Apple verwendest oder ob du fremde Kabel anschließend tust. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, die Akku laden schlecht, nehmt immer Originalzubehör. Oder wenigstens ein Ladegerät und ein Kabel, was richtig Power hat. ja. Und ich werde auch mal den Link noch zu diesem Kabel hier, das ist ein drei Meter langes USB-C-Kabel, verlinken mit diesem kleinen Display. Das zeigt dann die Ladeleistung an. Und auch da nochmal ein zweiter Pro-Tipp. Holt euch mal so ein Kabel oder es gibt auch so Stecker, die man zwischen USB zwischen reinstecken kann, die dann die Leistung anzeigen. und zwar Und zwar die Leistungsaufnahme des Geräts und auch die Ladeleistung. Und da könnt ihr mal rumspielen mit euren Geräten und ihr werdet beeindruckt sein, was das ausmacht bei Ladeleistung, wenn ihr falsche Kabel oder falsche Ladegeräte verwendet. Das noch als kleiner Ausflug.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe mir jetzt auch ein MacBook geholt, mal der dritte Versuch jetzt in meinem Leben. Ja. Die ersten beiden waren nicht so erfolgreich, aber jetzt bin ich total geflasht und begeistert. Ja. Auch auch was, der, was die Akkuleistung angeht. Ja. Und hier ist es auch so, ich mir auch ein Ladegerät geholt, auch ein USB-C mit 65 Watt. Ja. Das ist genauso schnell wie das Original, muss man dazu sagen. Das ist ein Riesenunterschied. Hätte ich am Anfang auch nicht geglaubt, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie du sagst, du musst halt ein bisschen investieren. Das kriegst du nicht für 5 Euro ja, ja beim medizinmann discount sozusagen. Okay, jetzt... Werden wir wieder ein bisschen praktischer? Also wir haben ja beide Unternehmen und ähm, jetzt stelle ich mir gerade so vor, du läufst jetzt den ganzen Tag sehr zum Spaß deines Hundes mit der Brille rum. Erkennt er dich überhaupt noch? Oder du sitzt irgendwie äh, im Auto, fährst auf eine Baustelle oder ja, du bist im Zug und so weiter. Funktioniert das? Und vor allen Dingen, ähm, kannst du alle deine Aufgaben Jetzt mit dieser Brille erledigen, die du vorher sehr minimalistisch und sehr gut organisiert, muss man dazu sagen, mit einem iPad erledigen konntest.
0: Ja, aber ich hatte es ja schon im Teaser gesagt gehabt. Also grundsätzlich ist es so, ähm, das iPad hat natürlich viel mehr Funktionen. Ja, Ich habe dieses dieser Ganze es andersrum gesagt. Wenn du dich in einem Microsoft Welt bewegst, dann macht es sehr viel Sinn, Geräte zu verwenden, die Microsoft-mäßig optimiert sind, Software, die auf Microsoft läuft, Tools, die hauseigene Software, die mitgeliefert wird, Outlook, äh, Aufgaben, weiß der Teufel was alles. Also eins hat sich bei mir gezeigt, verwende erstmal das, was du hast, auch vom Hersteller, mit dem du arbeitest. Dann funktioniert es schon sehr gut. Ich bin ja hingegangen, habe vor 2021 eben gesagt, ich will das alles nicht mehr. Meine ganze Software, die auf Servern und weiß der Teufel irgendwo läuft, dreh ich jetzt in die Tonne. Und da bin ich den umgekehrten Weg gegangen, habe gesagt, ich habe jetzt nur noch ein iPad und jetzt muss ich schauen, wie ich damit arbeiten kann. Also das iPad hat den Vorteil, dass es diesen iCloud-Kosmos hat von Apple. Das heißt Erinnerungen, Notizen, die ganzen Programme, die da mitgeliefert werden. Die iCloud, das läuft hervorragend. Und was halt Apple auch echt gut kann, ja, das wirst du auch bei deinem MacBook merken, da werden wir uns auch noch drüber unterhalten, Automatisierung, ja, Kurzbefehle. Da kannst du unfassbare Dinge mit erledigen. Das, das Gerät kann dir so viel abnehmen. Und das kann natürlich die Meta-Brille nicht. Denn die Meta-Brille hat ein Android-Betriebssystem, wieder ein ganz anderer Kosmos. Ich habe bisher ja entweder Microsoft gehabt oder ich habe Apple hm. gehabt. Mit Android habe ich noch gar nichts am Hut gehabt bisher, muss oh, ich ganz okay. ehrlich sagen. Ich kenne es aus meiner Amateurfunkerei, da gab es schon das ein oder andere Programm. Ich habe früher viel Raspberry Pi-Computer verwendet, aber auch Android. Da funktioniert das schon sehr gut. Jetzt aber zu deiner Frage zurückzukommen. Im Auto setze ich sie nicht auf. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es zulässig ist. Das? Ich weiß es nicht. Also im Prinzip siehst du ja durch, aber ich glaube, die Qualität ist noch nicht ausreichend. Ich glaube, da musst du wirklich 100% Qualität haben. Dass das irgendwann mal kommt, kann ich mir vorstellen, weil es ja Sinn macht, für mich als Pilot zum Beispiel, wenn ich so eine Brille habe und mir Navigationsinformationen äh, direkt in mein Gesichtsfeld eingeblendet werden. Also das ist sicher, aber das ist die Zukunftsgeschichte, zu der wir später kommen. So jetzt aber zurückzukommen zum produktiven Arbeiten. Ich habe einen Riesenvorteil. Und deswegen kann ich auch jetzt schon mit der MetaQuest arbeiten. Deswegen werde ich später auch problemlos mit der Apple-Brille arbeiten können. Ich arbeite ja fast nur noch im Browser. Das heißt, ich miete mehr Software für Angebote, Aufträge und Rechnungen an, die im Browser läuft. Ich habe eine Baustellendokumentation, die im Browser läuft. Und das ist der Vorteil, weil es ist eigentlich gerade egal, mit welchem Gerät du arbeitest, Du kannst völlig problemlos, egal welcher welche Computer am Markt gibt, wenn du im Browser arbeiten kannst, kannst du immer arbeiten. Das heißt, ich kann tatsächlich sofort mit der Brille arbeiten. Und das funktioniert großartig. Weil der Unterschied, äh, das sieht man auch in meinem YouTube-Video, der Unterschied zu bisher ist, bisher bist du, bin ich immer limitiert gewesen durch die Größe des Bildschirms. handy -Bildschirm ist relativ klein. Man kann viel mit dem iPhone mhm. oder Smartphone machen iPad 12.9 geht schon sehr gut, aber zu Hause hänge ich dann natürlich auch einen größeren Monitor dran. Aber jetzt kommen halt diese virtuellen Brillen, da hast du entweder in deiner Umgebung, in der du dich befindest, oder in der virtuellen Umgebung plötzlich drei riesengroße Bildschirme. Das ist extrem beeindruckend, ja. Und auch die Qualität der Schrift ist gut. Das hat mich wirklich überrascht. Es geht noch besser, bin ich mir sehr sicher. Das wird Apple tausendmal besser hinkriegen. Aber man kann jetzt schon arbeiten. Und auch bei MetaQuest, wir reden jetzt über die Version 3, da wird es auch eine 4-, 5er-, version geben. Das heißt, auch die wird besser. Aber die ist jetzt halt, und das haben wir ja bei Android ganz oft, einem deutlich günstigeren Preissegment wie jetzt irgendwie hochwertigere Hersteller. Es ist halt Plastik, ja, aber es funktioniert. Das heißt, ich sitze tatsächlich jetzt schon im Büro oder unterwegs, wenn ich Bock drauf habe oder im Zug, habe die Brille auf und arbeite in meiner Angebot, schreibe Angebote, habe einen Bildschirm, einen großen Bildschirm mit meiner Baustellendokumentation, habe einen großen Bildschirm, wo ich meine Angebotssoftware laufend drin habe und habe dann meistens noch einen dritten Bildschirm für weitere Informationen oder wenn ich im Internet browse oder mal was nachschauen möchte. Und man kann auf dieser Brille natürlich beliebig weitere Software installieren. Und jetzt kommt was Lustiges, Michael, und da wirst du dich echt drüber freuen, ja. Ich habe jetzt das Problem, dass ich Aufgaben habe, die ich sowohl auf Apple wie auch jetzt auf der Brille bearbeiten möchte. Apple-Erinnerungen läuft auf der Brille nicht. Okay. Google-Erinnerungen, klar kann man installieren auf dem iPad, sieht aber grauenvoll aus. Ich habe mir auf der MetaQuest 3-Brille Microsoft To Do installiert. Mhm. Und ich schmeiße jetzt auch noch Microsoft Outlook drauf, weil... Das gibt es für Android, ja, das ist das Coole. Microsoft hat sich ja vor zwei Jahren oder so entschlossen, das Betriebssystem auch für Android zu öffnen. Das heißt, alle Microsoft-Software, die es gibt, gibt es auch für Android-Betriebssysteme. Und die habe ich mir jetzt installiert. Das heißt, ich arbeite im Browser, habe mein Outlook, habe mein Microsoft-To-Do, mehr brauche
1: ich nicht. Du, du ist ja auch dann automatisch mit den, mit den Erinnerungen, Apple, ja. Apple Erinnerungen ja. verknüpft, was ja auch eine schöne Sache ist. Insofern hast du da wieder, hast du wieder eine Synchronität. Ja. Und du weißt es selber, wir
0: beide arbeiten auch mit OneDrive zum Beispiel, ja, weil wir einfach auch manche Sachen aus Gewohnheit, Bequemlichkeit oder weil es halt da ist, mit Microsoft machen. Vor allem du bist ja auch bisher immer noch eher so der Microsoft-Thema, äh, das Thema gewesen, auch weil manche Software bei dir halt auf Microsoft läuft. Äh, da kann man übrigens bei, äh, bei macbook Microsoft Software gut installieren. Die neuen MacBooks, die haben ja eine ARM, also eine ARM-Technologie, Prozessortechnologie. Und da gibt es parallel Desktop, die kannst du installieren auf deinem ARM-Mac und kannst dann dort... Direkt parallel zu deinem Apple Programm einen Windows Rechner laufen lassen. Das nur mal als Info, das ist auch eine mhm. gute Lösung, weil manche gibt's ja, die sagen, oh, die Apple Computer, wie du sagst, die halten den ganzen Tag oder noch länger. Das erwarte ja. ich heute, das erwarte ich heute eigentlich auch von einem Computer. Deswegen auch, arbeite ich auch so gerne mit dem iPad. Das muss einfach einen Tag oder länger halten, ohne dass du es irgendwo ansteckst. Ne? und da macht es Sinn dann vielleicht auch noch eine, eine virtuelle Umgebung mit Microsoft drauf zu kommen.
1: Du kommst ja gar nicht drum rum. Du, du kommst du ehrlich gesagt, du auch nicht, Karl. -Heinz? Ja, wir ja. haben es ja schon mal drüber unterhalten. In dem Moment, wo du die Energieberater Software ja, ja. nutzen willst, ja, kommst du um Microsoft um zum, kommst du gar nicht drum rum. Ja, ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich freue mich jeden Tag wie ein Schnitzel, ja, wenn ich mal ein MacBook habe, weil es einfach, Schön. es ist Hammer. Es ja. ist einfach Hammer. Und für jemand, der so ein Power User im Bereich äh, Microsoft war und der jetzt auf einmal mal sieht, ja, wie es einfacher gehen ja. kann. Also ich freue mich da total. Und äh, aber es ist halt leider so. Du kommst so 90 Prozent, kommst du um Microsoft rum, aber die finalen 10 Prozent, die brauchst du. Und da, ja, ist das ein guter Tipp. Also ich werde jetzt auch parallel, werde ich installieren für das ein oder andere Programm. Aber ja. es ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Man sieht auch, dass diese beiden Universen immer ein bisschen mehr miteinander verschmelzen. Und ansonsten äh, hast du halt so Zwischenlösungen wie du jetzt mit To-Do und so, was ja auch eine schöne Sache ist, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. kann ja. man ja auch ganz vernünftig arbeiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Microsoft und und jetzt auch Apple angeht, es hat alles so seine Vor- und so seine Nachteile. Ich finde, Microsoft ist teilweise sehr erschlagend an der einen oder anderen Stelle, wenn du zum Beispiel auch so jetzt SharePoint, OneDrive, Teams und so weiter dir so anguckst, da bist du echt manchmal überfordert, muss ja. man dazu sagen. Da muss man gucken, dass man da so ein gesundes Mittelmaß findet. Aber wir schweifen ab. Wir wollten ja. uns ja über die Brille genau. und vor allen Dingen kurz halten am Sonntagmorgen. Ja, Also du hast gesagt, du brauchst WLAN. Ja, Nimmst du dir immer so ein Einmal-WLAN dann mit aufs Dach? <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ich ich habe es tatsächlich schon auf dem Dach ausprobiert. Also grundsätzlich so, du brauchst eine schnelle WLAN-Verbindung. Wenn du jetzt ein Spieletyp wärst, kannst du auch über USB-C deinen Rechner äh, damit quasi verbinden. Und dann äh, in der Brille arbeiten. Aber tatsächlich ist so, schnelles WLAN zu Hause ist es natürlich überhaupt kein Problem. Aber tatsächlich im Zug zum Beispiel ist es auch kein Problem. Ich will jetzt mal noch ganz kurz abschweifen, was das Thema Arbeiten im Browser und Remote Desktop angeht. Viele von uns, ich habe das ja früher auch so gemacht, haben irgendwo einen Surfer stehen und greifen mit einer Remote Desktop Software auf ihren eigenen Rechner zu. Jetzt muss man wissen, dass bei so einer Datenverbindung sehr viel Informationen übertragen werden, weil du natürlich das komplette Bild, Mauszeiger, Tastatureingaben dieses Surfers auf dein Gerät, iPad, Brille, was auch immer übertragen musst. Das heißt, wenn du da eine schlechte Datenverbindung hast und die nicht vernünftig gepuffert wird, bricht die relativ schnell weg. Wenn du so wie ich nur im Browser arbeitest, dann hast du ja im Prinzip den Browser auf deiner Brille oder auf deinem iPad laufen und es werden nur die Daten übertragen. Und das ist so minimal, dass du selbst bei einem schlechten Internet nichts merkst. Da ruckelt mhm. nichts, da zuckelt nichts. Und ich glaube, das nur mal, dass man auch mal, warum man eigentlich Remote Desktop oder äh, Software as a Service in einem Browser, das ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Und was mich beim Remote Desktop immer gestört hat, ist halt eine furchtbare Schrift. ja, Diese Terminal-Server-Klienten, die es teilweise gibt, dann hast du Minischrift, ja? also mhm. du liest es nicht richtig oder sie ruckelt. Und das hast du halt, wenn du äh, auf einem Computer ein eigenständiges Programm laufen hast, nicht. Und das ist auch das, was mich an der Brille so begeistert oder auf dem iPad. Du hast ein fantastisches Bild, ja. Und unterwegs mache ich es tatsächlich so: die iPhones oder Smartphones, die haben ja einen mobilen Hotspot. Du kannst ja sehr, sehr leicht hingehen und kannst einfach äh, den Hotspot. Ich habe ja auf den modernen iPhones hast du 5G. Und dann koppelst du die Brille mit deinem mobilen Hotspot und dann hast du, egal wo du bist, auch einfach Zugang mit der Brille. Und dann kannst du äh, das damit abarbeiten. Das funktioniert super.
1: Jetzt muss man dazu sagen, ja, du bist in Freiburg und da hast du wahrscheinlich ja. überall eine vernünftige... Verbindung, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf dem Plattenland unterwegs bist bei uns, Hunsrück Eifel ja. beispielsweise, wäre es wahrscheinlich nicht ganz so cool. Allein schon, wenn du die Autobahn entlang fährst, merkst du schon, wie viel Abrüche du hast beim Telefonieren. Ja. Na, so schön wie das ist. Ja, ich war jetzt auch gerade bei einer Weiterbildung, ähm, wo wir auch kein WLAN hatten und das in dem Keller hast du kein Netz gehabt. ja. Oh, das ist
0: echt das, schlecht, ja.
1: Da bist du natürlich so ein bisschen aufgefunden. Aber ansonsten ja, ja. bin ich bin ich völlig bei dir. Auch was, lass, da, mich das noch ist, lass mich kurz eine Sache sagen.
0: Lass mich noch kurz eine Sache sagen. Noch ein kleiner Pro-Tipp. Du kannst für relativ wenig Geld einen mobilen Router kaufen der sowohl 5G, also Mobilfunknetz kann, aber auch einen Anschluss hat für ein äh, LAN-Kabel. Und fast immer, wo du bist, Michael, gibt es im Haus einen Netzwerkstecker oder in Hotels gibt es einen mhm. Netzwerkstecker. Und die sind meistens mit einem sehr schnellen Internet verbunden. Und der Pro-Tipp besteht darin, das habe ich nämlich vor kurzem bei einem in influencer kollegen gehört, der Prototyp besteht darin, dass du dir für wenig Geld so einen kleinen WLAN-Ruder kaufst, den mitnimmst und wenn du dann in einem Tagungsraum bist, wo es kein WLAN gibt, dann haust du den dort einfach kurz in die Netzwerkbuchse rein und dann hast du dein schnelles Internet. Mhm. Ähm, und äh, ja, tatsächlich ist es so, was du gesagt hast, ähm, wenn man, wenn man auf dem Land ist, ein Kollege von mir, als wir letztens uns in Köln, äh, in, in Berlin getroffen haben für unsere große ZVDH-Sitzung, hat ein Kollege von mir auch gesagt, du in manchen ostdeutschen Ländern, ja, obwohl die eigentlich top aufgerüstet waren, hast du einfach schlechtes Netz. Tatsächlich kann ich sagen, bisher ist es so, egal wo ich in Deutschland mit dem Zug unterwegs war, hat es immer funktioniert, und in den Großstädten natürlich auch, ja.
1: Ja, okay. Also ich glaube, in Freiburg bist du ein bisschen verwöhnt, ja. ja, muss man schon dazu sagen. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich mir eure Google-Daten angucke, da bin ich schon so ein bisschen neidisch. Die haben wir in dieser Qualität jetzt bei uns nicht, mhm. muss man dazu sagen. Jetzt aber lass uns nochmal auf die Brille zurückkommen, gerade was das Thema Arbeitssicherheit angeht. Ja, Kannst du damit auch dem Dach rumlaufen? Also hast du alles so auf dem Schirm wie ohne Brille oder ist es ein bisschen tricky?
0: Es ist tatsächlich ein bisschen tricky, weil du hast, eine, es fühlt sich ein bisschen anders an. Ich weiß es nicht, mir wird ja nie schlecht, ne. Ich weiß es nicht, ob es Menschen gibt, die dann durch diese etwas verschwommenere Umgebung, ob denen schlecht wird. Mir nicht, ne. Ich weiß es nicht, Steildach, hm, weiß nicht, wollte ich jetzt nicht drauf rumklettern, wenn ich auf dem Gerüst stehe, schon. Oder auf dem Flachdach sehe ich es auch nicht als Problem. Dann darfst du natürlich nicht dich in der virtuellen Umgebung bewegen, sondern dann musst du auf Augmented Realität schalten. Das heißt, dann schaust du durch die Brille durch und es geht richtig gut. Ich habe vor kurzem mein erstes Angebot gemacht auf einem Flachdach, das ich komplett in echt auf dem Flachdach erstellt habe. Was auch funktioniert und was noch besser werden wird, das haben die, die Brille kann das theoretisch auch. Damit du räumliche Daten erfassen kannst, hat die ja so ein lida sensor drin. Das heißt, die erfasst den Raum dreidimensional. Mhm. Und es geht schon relativ gut. Und du weißt ja von Apples äh, Software, es gibt schon Software, die kann diese lida daten für eine 3D-Scan schon relativ gut aufnehmen. Ähm, ich glaube, mit der Apple-Brille wird das nochmal richtig perfektioniert. Das heißt, theoretisch erfasst du auch beim Laufen über so ein Flachdach könntest du theoretisch auch alles aufzeichnen in dreidimensional und vermessen und das volle Programm. Das wird aber noch besser werden, das ist noch ein bisschen mühsam. Aber wenn du so wie ich auf dem Flachdach stehst, durch eine Brille guckst, Angebot schreibst, dir ein paar Notizen machst, hervorragend.
1: Okay, ja, jetzt äh, die alles entscheidende Frage, wo wahrscheinlich alle Zuhörer, Zuschauer drauf warten. Auf deine Antwort, nicht auf die Frage, war es das jetzt mit iPad only? Also Skyline jetzt in Zukunft der MetaQuest only oder der virtuellen Brillen only. Ja, also
0: iPad only wird es nie geben wahrscheinlich, weil ähm, für mich ist momentan die MetaQuest auch so ein bisschen Übergangstechnologie. Ich finde es halt cool, ja, damit zu arbeiten. Und es geht erstaunlich gut, ja. Also tatsächlich kann es schon ein bisschen passieren, dass ich ab und zu mal mein iPad auf die Seite lege und öfters mit der Brille arbeite. Weil es halt funktioniert und weil ich halt mit Software arbeite, die im Browser läuft. Aber das iPad, ich habe es ganz zu Anfang gesagt, hat natürlich viel, viel mehr Funktionen. Und für mich ist der, der das Licht, das Licht am Ende des Tunnels, die iPad, äh, die die Apple Brille. Weil die natürlich im Prinzip eins zu eins all das kann, was auch mein iPad kann. Und wahrscheinlich auch die Software eins zu eins so läuft, wie sie auf meinem iPad läuft. Mhm. Und die ganze Gästenerkennung und die ganzen Bedienungen. Und die Apple-Brille hat, bei der bei der MetaQuest-Brille musst du mit so einem Lichtzeiger auf die Symbole klicken. Bei der Apple-Brille wird es so sein, die hat ja einen Blickkontakterkennung. Das heißt, die sieht ja, wo du hinschaust und aktiviert dann das entsprechende Feld. Das schafft, und die Spracherkennung wird natürlich auch nochmal deutlich besser sein. Ähm, von daher, nee, iPad-only bleibt ganz sicher noch die nächsten ein, zwei Jahre. Und dann wird es halt sehr stark davon abhängen, wie gut die Apple-Brille ist. Die wird gut, bin ich überzeugt davon. Und das Coole für mich ist halt, dann ist ja iPad-only quasi nicht weg, sondern quasi nur auf eine Brille transferiert und bleibt ja im Prinzip iPad-Brille-only.
1: Ja, also du bist dann weiterhin in deinem Apple-Universum unterwegs. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist ja auch nicht nur iPad-only, du hast ja noch ein iPhone. Ja. ja, Das heißt also, du hast dann quasi drei Devices, mit denen du dich im Universum von Apple bewegst. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, ist das jetzt nur so ein temporärer Zwischenschritt? Wo geht die Zukunft hin? Ja, Wird das alles mit der Brille in Zukunft Weitergehen wird es kleinere Brillen geben, normale Brillen, wie man sie so kennt, oder sogar in Kontaktlinsen oder was man da in diesen Zukunftsfilmen so alles sieht. Was glaubst du, wo die Reise hingeht?
0: Was also ich glaube, Kontaktlinsen ist, ist Science-Fiction. Das wird noch sehr, sehr lange dauern, bis es funktioniert. Und selbst dann lässt du irgendwie noch ein Gerät... Die Mensch-Maschinen-Schnittstelle, der Elon Musk, ist ja dran. Ja? Also da das wird kommen. Das wird vielleicht für Menschen, die eine körperliche Behinderung haben, irgendwo mal interessant sein können. Auch die Brille kann ähm, für Leute, die schlecht sehen, ein Vorteil sein, weil ich mir auch vorstellen kann, Apple hat ja diese, jetzt schon bei iPhone und iPad die Möglichkeit, dass behinderte Menschen größere Schrift, äh, anderen Kontrast und so einstellen können. Also das kommt wahrscheinlich auch alles. Es gibt von Meta ja eine Ray-Ban-Brille, die schon recht lustig ist. Die sieht aus wie eine normale Brille. Die spielt auch über die Ohrhörer den Ton direkt auf dein Ohr ab. Und die hat eine Videokamera einge eingebaut, mit der du Videos aufnehmen kannst und Fotos machen kannst. Die ist schon unfassbar klein, ja. Also das muss man wirklich sagen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass sowohl die Meta Quest auch wie die, die Apple-Brille in der Version 2, 3, 4 ähm, unfassbar klein werden. Also, wir kennen das ja alle von den, ja, du, wir gehören ja noch zu der Generation, noch, die diese Smartphones, das waren ja, das waren ja Backsteine, die man zum Telefonieren verwendet hat. Wir ja. gehören zu der Wählscheibengeneration. Ja. Zu zu Und von daher werden die Brillen sehr, sehr klein werden. Und ich habe gestern erst einen Bericht gelesen von, von so äh, Unternehmens- oder Zukunftsforschern, die haben gesagt, im Jahr 2025, das ist nicht mehr sehr lange, nee. erwarten sie einen weltweiten Umsatz von Brillen von 54 Millionen. Also ja. ich glaube, es ist keine Zukunftsvision mehr. Ja? Und ja, du hast gesagt, ich habe noch ein iPhone, ich habe noch ein iPad, ich habe tatsächlich auch noch einen ganz furchtbaren windows plastikcomputer weil ich als Energieberater halt manchmal halt gezwungen bin, das zu machen. Du hast jetzt den Vorteil, du kannst das eben mit paralleles desktop machen auf deinem MacBook, dann wird es nochmal cooler. Aber tatsächlich wird es irgendwann mal so sein, dass die Brille, man sagt, das iPhone oder das Smartphone ablöst. Ne? Wenn das wenn das so bequem zu tragen ist, dass es dich kaum noch stört, wenn es lang hält, wenn es einfach größere Bildschirme hat, die Sprachfunktionalität, dann kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann mal gar kein iPhone oder oder iPad oder Smartphone eben habe, sondern wirklich nur noch eine Brille und mit der telefonierst du dann, mit der beantwortest du deine E-Mails deine e und all die Dinge. Und... Ich werde es auch noch in den Show Shownotes verlinken. Jetzt in Kürze startet ein neues Startup mit ehemaligen Apple-Mitarbeitern. Die haben wie so eine kleine Brosche entwickelt. Die heftest du dir an dein Hemd dran. Das Display wird auf deine Hand gestrahlt. Da ist ein kleiner Beamer drin. Die hat überhaupt keinen Bildschirm mehr. Das will ich jetzt, glaube ich, eher nicht. Ja, Das wäre mir mhm. zu wenig. Aber... Die ist mit künstlicher Intelligenz gekoppelt und das ist quasi dein persönlicher Sprachassistent. Mit dem telefonierst du, dem sagst du, wie wirds Wetter, dem kannst du Aufgaben geben. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ich weiß jetzt auch, dass die Firmen, die am Markt sind, die schon Bürosoftware programmieren, zumindest die neuen, modernen. Bei den alten weiß ich nicht, ob die das umgesetzt bekommen, also bei der alten Standardsoftware, die es für Handwerker gibt. Aber die, wo sowieso schon in der Cloud unterwegs sind, die sind jetzt gerade dabei zu prüfen, wie sie künstliche Intelligenz, in ihre Software übernehmen können. Es macht zum Beispiel gar keinen Sinn mehr, wenn man schlecht Deutsch kann, dann auch schlecht zu schreiben. Das schmeißt du irgendwo in so ein Tool, ins Internet rein, dann kommt da deutscher guter Text raus. Ja, Also da auch nochmal ein dritter Pro-Tipp heute an unsere Kollegen. Ich bin jetzt auch nicht der Deutschheld, was Satzbau und Formulierung angeht, aber dann schmeißt es halt in so ein Online-Tool rein. Ich mag write, äh, deepl.com slash write. Ich es auch in die Show Shownotes rein, mache ich ganz gern. Da, da kannst du im Alemannisch reinschreiben, ja, in ein Fenster und auf der anderen Seite kommt perfekter deutscher Text raus. In
1: Badisch-Schwäbisch. In
0: Badisch-Schwäbisch weiß der Teufel was, ja. Genau. Und, da, und liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzt diesen Service. Äh, eure Kunden werden extrem beeindruckt sein, wenn ihr ja, fehlerfreie E-Mails habt. Also, und ich glaube,
1: schreibt. ich glaube, Karl, wir kriegen das hin. Ja, wir haben es ja vorher hingekriegt, aber ich sehe das auch so wie du. Es ist körperliche Schwerstarbeit, ja. ja für uns, wir sind einfach keine Schriftgelehrte. Wir haben uns da so ein bisschen angeeignet, aber es gibt da durchaus coole Werkzeuge. Ich sehe das auch so, die, die Telefone, die Smartphone, ob jetzt iPhone oder irgendwas anderes oder auch die Tablets. Das sind alles so Transportmedien, die sind Mittel zum Zweck. Und am Ende geht es um, ja, Kommunikation, es geht um Konnektivität mit welchen Devices wir das dann am Ende des Tages auch machen, das können das das wir mal auch, sehen. Ja. ja, also wer früher auf den Plattespieler gesetzt hat, der hat auch auf falsche Fährt gesetzt, sondern es ging darum, dass wir Musik hören und äh, wie, ob das gestreamt wird oder die CD irgendwann mal so ein Zwischenschritt war. Hier ist das, denke ich, genauso. Mal gucke, mhm. wo die Reise hingeht. Ich finde es furchtbar spannend. Vor allen Dingen finde ich das auch total cool, dass wir das auch in unserem Alter noch so ein bisschen miterleben ja. dürfen. Und vor allen Dingen, was ich besonders schön finde, ist, dass du da so ein Vorreiter bist, dass du das so ein bisschen quasi so ein Tester, dich als Tester zur Verfügung stellst und dann uns auch immer wieder auf dem laufenden hältst, was die Neuerungen angeht, so dass wir da auch für das Handwerk immer sehr gut informiert sind und da nicht zu früh und auch nicht zu spät auf, dieses, äh, auf diesen Zug mit aufspringen. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle auch noch mal bei dir persönlich bedankt. Ich habe das Video gesehen auch auf YouTube, sehr gut, kann ich jedem nur empfehlen. Verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes, mal zu gucken, wo da die Reise hingeht. Ist auf jeden Fall sehr spannend, auch für uns Handwerker zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz wird es keinen digitalen Schieferhammer geben, ja, aber ja. die anderen administrativen Arbeiten, die werden wir ein bisschen vereinfachen können.
0: Ja, ich bin ja der große, der große Fan und auch der Überzeugung davon dass du deine deine Tätigkeit und dein Tagesgeschäft zu erledigen, dramatisch beschleunigen kannst, indem du gute Prozesse hast. Deswegen hört unsere Podcast, wir reden da immer wieder drüber und dass du halt die richtige Digitalisierungsstrategie verfolgst und nicht alles, was dir so Softwarefirmen aufs Auge drücken wollen, ist vielleicht auch perfekt geeignet und schaut über den Horizont hinaus, guckt mal, was es so alles gibt, was andere machen und was sich bei mir aber jetzt am dramatischsten in den letzten drei Jahren gezeigt hat, Michael oder auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist dieser Minimalismus-Gedanke. Ich hatte früher auch 10 Computer, 50 Bildschirme, man weiß der Teufel was alles. Aber denkt doch mal ein bisschen nachhaltig. Überlegt mal, wie viel Schrott ihr produziert, indem ihr solche Schrottgeräte kauft. ja. Und ich sage jetzt mal ein hochwertiges iPad, ein iPhone oder du jetzt mit deinem MacBook, das ist schon teurer. Aber hey, wir reden hier über Qualität, wir reden hier über gefrästes Aluminium, wir reden über eine Wiederverwendbarkeit von 99% der Apple-Geräte. Und wenn du nicht ständig irgendwie Plastikschrott in deinen Betrieben erzeugst, dann, ist glaube ich, ist das auch ja, wirklich ja, nachhaltig. Wir,
1: wir wollen ja auch hochwertige Leistungen verkaufen, das ist ja auch so unser Anspruch, deshalb bin ich da völlig bei dir, also mich schockt jetzt zum Beispiel auf so einen Preis von 3.000, 4.000 Euro für so eine hochwertige Brille, nicht wenn die mir tatsächlich am Ende wirklich so viel Arbeit abnimmt und mir das Leben auch erleichtert und vor allen Dingen auch so ein paar schönere Momente beschert, da bin ich gern bereit auch dafür Geld zu investieren. Genauso ja, ja. wie unsere Kunden auch für ein vernünftiges Dach, für Service, ja, für eine gute Dienstleistung, auch bereit sind, ja, ähm, ja, einen Euro mehr auszugeben und wir auch bereit sind, dafür die extra Meile zu gehen. Ich glaube, das passt dann auch ganz gut zusammen.
0: Da gibt es so einen englischen Spruch, der heißt Content statt Container. Was ist damit gemeint? Beim Programmieren meint man damit, ist du kannst ein Programm schreiben, was was kann, aber unfassbar viele Zeilen, Programmierzeilen und sehr umständlich ist. Du kannst in deinem Leben, das bringt ja nichts, ne? also im, im Idealfall sollte der Container möglichst klein und der Content möglichst groß sein. Und das kannst du auf alles in deinem Leben anwenden. Deine Webseite, ja, möglichst wenig Container, aber viel Inhalt. Mhm. Deine Angebote, möglichst, äh, äh, sag ich jetzt mal, nicht zu umschweifend, aber so, dass halt der Kunde sagt, wow, ist das toll, ja. Und das geht in allen äh, Bereichen und auch dieses endlos labern und nicht vorankommen oder im Büro nichts weggeschafft zu bekommen, das geht heute besser. Und ich glaube, damit kommen wir so langsam zum Schluss heute, sonst du wird's hast endlos. Es,
1: du, du hast es schon gesagt, es ist jetzt, wir haben heute Sonntag, wir haben um 9 Uhr angefangen. Ich gehe mal davon aus, so wie du auch heißt, Karl-Heinz Effizienz, Kraftschick, dass du heute Morgen schon mit deinem Hund spazieren warst, dass du schon den Angebote Fall, ja. gemacht hast ja, ja. und dass du auch schon gechockt hast und, äh, Jetzt gehen wir aber Frühstück, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich habe mir so einen kleinen Witz vor kurzem noch einfallen lassen. Ja? Kennst du die Maßeinheit für Effizienz und perfekte Büroorganisation? Nee. Hey. Einkrafzig. Ein Einkraftig.
1: Okay, das ist auch nicht schlecht.
0: Ja. Das, das, ich, das hat ein Fluglehrer, als ich vor 30 Jahren mit Fliegen angefangen habe, hat ein Fluglehrer mal zu mir gesagt, du Karl-Heinz, kennst du die Perfektion für, äh, kennst du die Maßeinheit für perfektes Fliegen? Und da habe ich gesagt, nee, hat er damals gesagt, ein Schrotz. Ja, so hieß der damals. Okay. <lacht> habe ja, ich ja, nie cool. vergessen. Ja,
1: cool. ja, prima,
0: Michael, vielen Dank. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ja. Auf jeden Zuhören. Zuhören, alles Gute. Es gibt noch einen Podcast vor Weihnachten, unseren Weihnachtspodcast. Wir verraten noch nicht, um was es da geht, aber wenn es klappt, wird es ein richtig toller Podcast, auch mit einem kleinen Ausblick, wie es nächstes Jahr weitergeht, die ganzen Krisen, die uns so umgeben. Habt eine gute Zeit, seid erfolgreich, bleibt gesund. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Genau, von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Macht's gut. Wir sehen und hören uns noch einmal im Jahr. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.